0: 那在活动的最一开始呢，有几件事要跟大家先分享一下。首先就是这次的活动主办是我们的自然读书会，这是一个我们希望建立来给不管是海内外所有自然专业的同仁们可以互相交流的一个平台。所以如果还没有加入有兴趣的话，欢迎加入我们的这个自然读书会。然后另外这次的活动，我们感谢 HeadCon 台湾黑客协会的赞助。那这个部分的话 h a t c o n 也有一些事情想要跟大家分享，我们交给浩伟，我们 h a t c o n 的代表
1: 。今天非常感谢啊，来自各地的听众朋友们的参与，也谢谢 YM、啊、接受我们自然之雅读书会的邀请。那大家可能都很熟悉、啊、台湾黑客协会哦、啊，是 h a t c o n 台湾黑客年会的主办单位，也是专注于自然人才培育的非营利组织。那今年的台湾黑客协会将于八月十九日举办，我们的主题叫啊 h a t c o n Peace。那目前正在征稿当中。如果你在台湾或在海外有规划回台湾的计划的话，欢迎啊、呃、报名跟投稿。另外，台湾骇客协会目前也在招募会员。如果认同骇客协会的理念，然后希望参与各项组织活动的朋友，也欢迎到 Hikon 的本砖哦、呃、看看招募资讯。现在把麦克风交还给 Jeff
0: 。好，那我们废话不多说，我们今天邀请到的来宾是叶明。叶明在美国治安领域有将近二十年的经验。曾经在 Microsoft、FireEye、McAfee 等公司都担任过，他目前在 Apple 担任 Senior Manager 的资安主管。那我们请叶明来跟大家打个招呼
2: 。啊、呃，大家好，哎，先谢谢那个浩维还有主办单位的邀请，然后呢，有机会来跟大家分享一下过去二十多年来，事实上已经超过二十年了，对，<笑>那个在这个方面的职业生涯的这个呃经验。对，所以呃，感谢这个机会
0: 。那我们最开始想要问叶明的就是，呃，你一开始是怎么踏入资安这个领域的？然后你在这个领域一路上又是怎么从基本的背景到现在变成一个 PM 的角色呢
2: ？OK， 啊、呃，所以我踏入资安其实是从呃大概大学的时候就对这个资讯安全有兴趣啊。那在大学之前，其实都只是玩一玩啊，了解一下这个电脑的问题而已。那在大学的时候，其实触角是这个，呃，因为我是中央大学，然后所以呢，在系上的计算机中心打工，打工的时候就做的是什么？就是那个系统运维。结果发生了一件事情，就是啊、呃，发现有那个同学用当时 SMTP 的一个 exploit， 然后来打我们其中一台我管的那个 server。结果因为大概那个时候其实还算早期吧，所以。也没有人在讲求这个怎么样隐匿这个行踪等等，然后呢，所以就就被我找到了。对，那但是在这个这个事情的这个呃，算是一个契机吧，就是说让我觉得，哎，这个资讯安全是一个有趣的事情，因为它是一个啊、呃、有黑有白，然后呢，非常的 interactive， 非常的一个有一个互动，有很多不同的东西，所以从这个时候开始决定，就是说我要走这个资讯安全的方面。那我反正我当时念的是中央数学系，所以虽不中亦不远矣，就是说离电脑这方面的东西其实也没有非常的远。那后来啊、呃、也是有幸申请到研究所，然后就从那个时候开始到美国来。那在研究所的时候，我也是会尽量去啊、呃、选择这个跟自然有关系的，除了必修的课以外，呃、我也会尽量选择跟自然有关系的这个课程来修。哦，所以就是从这样子的情况之下开始对于这个资安的兴趣。那么刚毕业，刚从 CMU 毕业的时候，啊、呃，我其实主要是选择一个呃 consulting company。对，那后来进入了就是 Foundstone， 那就是所以一开始是寻找一个呃小公司，然后呢一个 consulting 的这个机会，然后啊、呃、非常的这个 technical。跟这个黑客现形啊 ，Hacking e x p o s e 这一些呃写书啊，然后做这个顾问服务，就是做一个 consulting 比较攻击方面的这个这个角色。然后呢，做了大概十年之后，在这中间也转换过很多不同的领域。所以啊、呃，第一个就是说，这是一个因为小公司，我进去方时动的时候，其实大概是好像是第二十三号员工吧。大概是那个那个时候，就算还算早。那所以进去之后，其实有机会去尝试呃很多种不同的角色，除了这个顾问服务以外，那其实也做过，例如说帮他们开发产品的这个 prototype， 因为那时候还还没有变成产品公司，才是以这个顾问服务的这个形态。那然后还有做过一些啊、呃，不管是教育训练。啊，或者是最后也去帮忙卖产品，然后也到了这个新加坡去做这个当地的，等于相当于是管理亚太地区市场的这个总监。那至少也是待了大概一年，一直到公司被买走。所以在这呃 f u n 的时间我待了九年，所以觉得就是说啊、呃，有这个很多的机会去呃尝试各种不同的角色，然后看着一个 startup 从这个一开始。consulting 起家，利用顾问服务来赚资金，同时开发自己的产品，然后到最后产品成熟了，卖给了一个比较大的公司 ，McAfee a、呃、啊的这个阶段，所以其实也是蛮开心有这个机会可以参加。McAfee a 后来被卖到那个 Intel， 但是那一次我已经不在了，所以呢，就是其实就是有机会看到这些东西啊、呃，所以在 f a u s t o n e 年之后，我那时候的一个主要的一个想法就是说。啊、呃，有这个机会想要从攻转变成为这个也不算是守，就是应该说前九年在这个顾问服务里面，我们做的事情在技术上来说，大部分都是一个把东西拆开的一个概念，呃，因为你要破解，你要入侵，你要找出问题，所以你都是找问题的一个观念。那么，所以我希望就是说第二个十年的时候，我能够用一个这个 build 的这个 mentality 去。去建东西去，去、呃、啊，去盖房子那样子的意思，所以我就选，呃，其实也是花了几个工作的时间，然后呢，才去后来去找到一条路这样子，所以这这个是需要去寻找的，但是原则上啊、呃，我就是跳到这个跟大公司啊、呃、比较大的公司，或者是比较偏这个 sales engineering 相关的，例如说一开始在 Verizon Business， 然后后来去了。第一次去了微软，然后呢，呃，从中间又离开了，去了花旗一年，然后去了 FireEye， 最后又回到微软。所以这些都是算是一个第二个十年的工作的这个内容，就是在比较大的公司，然后呢，担任一个比较具有建设性的角色。呃、当然也不是说之前没有建设性，但是就是说不同的这个角色、不同的面向，之前主要是顾问。啊，然后现在就是变成了这个，相当于是台湾里面讲的，就是那种甲方乙方这样子的一个角色的这个变换。所以第二个十年啊、呃，后来其实有幸，就是说我第二次回微软的时候，嗯，其实也蛮好玩的啦。就是说这二零一三年底的时候吧，就是很久以前，大概就是两千年初在方 o 洞时期认识的啊、呃、一个人，然后打电话给我。其实他就问了两个问题，他就说：“哎，你现在有没有兴趣要换工作？”然后他第二个问题是：“哎，你知道中文吧？你会讲中文？”然后呢，我就说 ：“OK，OK，、OK, OK, 都会。”那么那时候也正好也在看不同的机会。那后来就回到了微软啊、呃。然后回到微软之后，主要这时候就是从这段时间2 0 1 4年的时候开始啊、呃，算是踏入这个跟云安全有关系，然后还有相对的这个啊、呃、全球安全合规的这个部分。然后从那边开始发展，那、啊、到2019年的时候离开微软，然后进入 Apple。那其实会到苹果也是跟那个时期在微软做的这个事情有关系。所以相当于来说，这第二个阶段的职业生涯的标题可能就是说关于这个安全合规的这个部分。第一个十年可能就是关于这个入侵系统或者是一个啊、呃、安全测试的这样子的一个生涯。对，所以这算是一个，因为很多时候其实当你在当下的时候，你不见得会看得到，但是五年或十年，或者是像我现在这样二十年，你就可以看到说，哎，原来是有一个这样子的一个 path。对，所以简单讲，大概是先是这样子开始的
0: 。那叶敏，明你算是在这二十年期间内待过非常多的公司了，而且又几乎都是 focus 在自然这一块。那你觉得在这些不同的公司里？他们会因为文化的不同，或是可能产品的不同，而对在处理资源上会有不同的态度或是方式吗
2: ？啊、呃，我觉得这是一个蛮重要的问题，因为其实每一个公司都会有不同处理的这个方式，然后跟他们的文化也会不一样，而且。二十几年前，在方石东的时候开始的时候，其实你可以看说它是一个引人注意的阶段，因为在那个时候，我们大家都必须要使用这种所谓的 hacking expose 这种黑客现形这种广告式的方式去告诉大家问题的这个存在。但是现在，二十年之后就不是这样子的情况了。现在其实你不需要再去做这种 marketing 的这个东西，而是。大家会说，我缺少几百万个资安的这个人才，对？二十年前是资安的人才必须要去做广告，然后才能够打入这个公司，所以这就是一个呃，还蛮明显的一个差别，但是需要时间才能够显现出来。至于你说这个比较小的一个，从公司的角度来说，当然跟公司本身也会有一定的关系。大公司的好处就是，它会到达一个足够的经济规模的时候，它可以很多东西都可以自己来。然后呢，包括资讯安全的东西，也就是说，它不但会依赖外面的这个小公司，像我们以前的 Huns Stone 这样子的角色，或者是外面的产品，他也有可能是很多东西都自己在公司里面做出来。因为这样子的话，他就不需要让外人知道他在做一些什么事情。所以越大的公司它越有这样子的这个情况，但是相对来说越大的公司，因为它文化的这个不同，它也会造成里面有很多不同的治安单位，然后有时候会有一些这个呃分久必和合，合久必分的这个情况。举个例子来说，像微软啊、呃，微软它一开始大家想到的是在 2,000 年初的时候，哎、呃，就是20012002年那个 Bill Gates 写那个 memo。啊、呃，因为一个网络蠕虫的关系，所以微软开始重视资讯安全。那他采取的方法是一个，第一个是一个 top down 的事情啊、呃，就是从 Bill Gates 那边下来。然后第二件事情就是他成立了当时的这个 TWC， 这个 Trustworthy Computing。他的观念很简单，他就说我要做软体，我要做大家可以信任的这个软体，这样子才会更多人来使用。那么第三个东西就是说，他暂停了所有人的这个开发的工作，暂停一段时间。那目的是为了要去训练所有的人，然后让他们都有一些相对应的这个概念。同时，他也有一些当时开发出来的，像是这个 SDL 这这些东西 ，secure design 啊、呃、，life cycle 这类的东西，也是那个时候发展出来的。Third modeling 啊，像 SDL 啊这些东西，那是西岸派啊、呃，因为当时有另外一派是那个 Gary Mcgraw。他在东岸，他的另外一个 consulting 公司，他也有一个所谓的 secure SDLC 这个东西。那其实也是都是很类似，但是他就是不同地方，然后自己开发出来的。所以你也可以看得出来，就是说这方面也是有一些不同的这个文化。那么从微软的例子继续讲的话，就是说 OK， 那他开始的这个东西一开始就是有一个这个 trustworthy computing， 可是你看到二十年之后，其实他的 TWC 这个 organization 在公司里面最后也是被拆分了。大概在二零一六年到一九年之间吧，对、啊、所以这个意思就是因为公司非常的大，所以呢，他最后可能会变成说，每一个产品单位、每一个事业单位都会想要有一个他自己的这个安全单位，就会变成有一个合久必分、分久必合的这个情况。那这是不是说以后还会有 TWC 这个的存在 ？Maybe， 也许十年以后又会因为什么事情，然后又产生这样的情况啊？所以我想这是第一个观察，就是从一个大的角度来说。这个安全在以前二十年前跟现在已经是一个不同的这个状态，你需要从人求事，现在是变成事求人。那么第二个东西就是对于公司来说，它也会有自己本身不同的这个演变。一个公司里面的这个安全组织、安全人员，还有这个安全的这些架构啊、呃，也会不一样。那这个东西，呃，我想背后的原因就是你刚才所提到的这个呃文化，因为每一个公司的人他做的事情都不一样啊、呃，然后呢就会有一些不同的这个情况。另外一个点我想要讲的是说，呃，后来发现就是说。例如说，像微软这样子的公司，它基本上像我刚才提到的，就是说，除了它的规模大以外，它另外一点就是，它里面几乎所有你需要用到的软体，其实都是公司自己创造的。那这一点是一个蛮特别的地方，因为并不是每个公司都可以做到这件事情。那我相信，大部分的公司都是处于基础架构都是跟第三方购买的，不管是硬体或者是软体。那可能有一些啊、呃，是你自己写的。那所以，在这个情况之下，就变成说，你的资讯安全也会大部分相对应来说，也是必须要依赖外面啊、呃、引进的一些产品，或者是服务，或者是技术。那只有一少部分的地方会需要自己的这个人。那文化也会很不一样的，就是说，因为啊、呃、刚才提到的，就是一开始是没有这个文化。并不是每一个公司都会像微软一样去有一个这样子的体验，然后去了解到这个问题的重要性。所以你可以说，在大部分的公司，你是需要去重新去演绎我刚才提到的这个整个文化的过程。就是第一个，你先要去 raise awareness。然后第二个，你要开始去做一个所谓的 culture change agent 这样子的东西，然后去改变这个公司对于资讯安全的这个文化，然后呢，你才能够渐渐的把一些制度或者是一些规则等等，不管是什么东西带进去你的这个公司啊、呃，所以会需要一些这个时间来做这些事情。嗯哼
0: ，那刚刚叶明你有提到说。比如说像微软那么大的公司，他们就会习惯性的就是自己去建所有的软体，包含自然的服务。那以你的经验来说，你会觉得哪一种做法会是比较安全的吗
2: ？ Um, 这个其实就没有一定了，因为像微软，我刚才没有提到的地方，就是说，例如说微软，它其实两千年出头的时候，它就已经有一个 security technology business 的这个东西。然后他就是当时在做一些现在人们已经遗忘的，像那种 Windows Firewall 啊那种 Enterprise 用的安全产品。但是现在因为他有了云之后，他事实上把自己也变成了一个很大的 Security 公司，就是光是 Security 部分的服务跟产品，对于微软来说已经算是一个很，我我不知道正确的数字是多少了，但是绝对是一个 Billion Dollar Company， 如果单独分开出来的话。那么啊、呃，所以在这个情况也是另外一个演变，就是大家也都发现到了，就是安全对于他们的重要性，就是让顾客可以信任。那啊、呃，你刚才问题就是在于说，好我自己做跟我找别人或找产品有什么不一样啊、呃？我觉得这个最大的问题大概就是说，当你自己做的时候，其实你要顾虑到很多很多的问题。不是只有资讯安全的问题，另外还有这个呃后端的 support， 然后前面做的资安等等这些这个整个 ecosystem 的这个这个问题。那所以在这个情况来说，如果没有资源的话，我们当然是会建议说不要去尝试，因为其实这样子的话会是一个比较麻烦的事情。但是当人去选择现有的产品或现有的顾问这些东西也是需要时间，你需要去。找去经验啊、呃，因为就是产品，你总是会有选择上面的呃，不要说选择困难了、啊，但是意思就是说你有很多东西可以让你选择，所以其实你不见得能够第一次就选择到你需要的东西。那第二个问题就是说，你需要有一个人能够一个团队的人可以帮助你去做好一个计划，然后让你知道说你需要一些什么东西，然后大概的价钱，然后之后的这个 support 等等等等。做一些这个计划，基本上就是呃 CIO 的这个角色了
0: 。了解，因为这个算是我自己之前的经验来讲，很常会遇到的一个问题。因为即使是使用像 Octa 那么大的 IM 公司，他们也会有被害的过程，那就会想到说，到底是我们应该去信任他们吗？还是我们要自己来开始 build 一个产品，才会是一个比较理智的做法？但很常也不是只有自然这点要考量。嗯，就像你说的一样
2: ，我可能再补充一点，就是说。因为你刚才讲一讲，就想到一件事情，就是说每一个人都可以开发产品。那但是就是说像，像像微软当时在做的时候，他们像云服务里面，他们会有一个想法，就是所谓的 assume breach。那意思就是说，他们在建构这个东西的时候，他们就会去想说，呃，好，假设某一个部分已经这个遭到了入侵，然后呢被攻击者占领，那这时候我要怎么样去减少所谓的这个 blast radius， 就是所谓的爆炸半径？啊，意思就是说，它可以影响到接下来可以影响到的这个情况，或者是问题会有多少，能够尽量的缩减，它会越好。那所以这些原则都会在开发产品的时候尽量的带进去这一些部分，让大家设计出来的产品可以有比较好的这个这个一开始 default 的情况。这算是所谓的 security architecture 这个安全 architecture 这个东西的演变。就是从一开始纯粹只是阻挡骇客入侵，然后甚至于、呃、去阻挡这些 enumeration 等等一些一些东西，然后眼见到今天的，例如说大家在讲的 zero trust 啊、呃，或者是等等这些，其实就是,是一个经验上面的这个改变。
0: 了解。那刚刚叶明你有提到说，自然团队很常会有合久必分，分久必合的问题，类似的问题也会发生在自然以及不同的部门跟团队中，比如说跟 IT 或是跟 Dev o p s 之类的，因为毕竟自然是一个很常会需要设立一堆限制的团队。那你会觉得说，在这样的情况下，我们要怎么样去跟别人减少这些摩擦，跟怎么样才可以让这些合作经验比较愉快呢
2: ？啊、呃，所以关于这个东西，我觉得国外很多奇奇怪怪、各式各样不同的做法，例如说。把资讯安全的东西做成桌上游戏，那个纸牌游戏来帮助你了解 Third Model 等等这样子的一些东西。我觉得从我这这二十几年来的观察是，永远都有一个两群人之间的战争。那、啊、像例如说，我以前在小公司方 u n 的时候，会有一个这种 Sales 跟技术人员的，你你要说不合也可以，但是就是说是一个。啊、呃，会会容易有冲突的这个情况，因为两者来的这个角度不一样，一个是工程的，另外一个是这个销售或者是业务的方面，然后两者看的事情的方法不一样，或者是做事的方法不一样，所以会变成啊、呃、有很很容易有冲突。那么像你刚才提到说，这个安全团队在公司里面跟其他地方也会容易有冲突。那么啊、呃，有一些不同的这个方式可以来处理，或者是。尽量减低这个问题啊、呃。首先，第一点就是说，最好安全方面的文化要从上到下的这个开启，也就是说，至少你像公司的 board member 或者是这个 CEO 这些团队，那最少当然要有一个 C S O， 要有这些高层上面的认知，就是说，资讯安全对他们来说是很重要的，他们会全力支持这个东西，所以这是一个开始。那有了这个开始之后，你就下面的团队第一个比较容易做事，但是也不代表就是说不会完全不会有阻碍。那所以有了这个高层之后，接下来你就需要有一个制度。那我可能比较着重在像开发或者是 operation 的这个团队啊，所以第一个大家常常采用的一个方式是说，因为你资安的人员永远少于你的开发人员啊。举个例子来说，以前。花旗银行啊、呃，就我所记得的这个也快十年的的这个数字，就是花旗银行里面两万个开发人员，那么安全人员有多少？大概是一百比一。然后，所以呢，就是在在这个情况之下，他等于意思就是说，他的假设就是你必须要假设一个 model， 就是你在这个公司里面，你的资资讯安全人员永远都会少于你其他的这个人员。这时候你要怎么样最有效的去达到你的这个希望？所以呢，你必须要在公司里面去卖资源，基本上就是这样啊、呃。所以第一个就是你要有一个大约的比例，然后呢搭配相对应的资源人数。然后第二个就是如果可以的话，在每一个团队里面去找一个在美国这边是叫做 champion， right？ 所以就是说呃，你的 security champion， 然后后来有 privacy champion， 之后可能还有一些 whatever champion。那这些 champion 的角色就是说在那个小团队里面。他就是扮演了所谓的你要说资安小老师这样子的一个角色，呃，也是可以这样讲，就是说他在团队里面，虽然他是开发者，但是他对资安有兴趣，然后呢，总是会第一手的把一些资安相关的这个东西分享给他的团队等等，用这样子的一个情况。好，所以这个东西的话，会比其他的方式来的有效力，因为基本上你要想的是说。最后其实是要转化人群的看法，就是我要转变你的看法，把你从对于这个治安是在一个呃封闭的这个状态之内，然后帮你不要说解放，就是说给你更多的讯息，让你对这个东西有更多的了解。那讲到这个，我就要来讲一下那个 Five Stages of Grief 这个东西，就是还蛮好玩的啦，就是说心理学家就讲说，当你碰到。很悲伤的事情，例如说大灾难的发生或怎么样啊、呃，然后呢，你会有五个阶段的这个变化。第一个阶段就是叫做 denial， 你会拒绝承认有这个这件事情的发生。然后第二个阶段，你转为愤怒，就会你开始觉得这件事怎么会发生，让我非常的焦虑，非常的觉得很讨厌。然后第三个阶段变成了 depression， 就是一个非常的悲伤的情况，就觉得。啊，我实在是觉得非常的没有希望。然后呢，第四个阶段变成了叫做 bargaining， 你开始会去挣扎的去找这件事情到底教会了我什么东西，然后就是它的意义到底在哪里，开开始会去思考这个灾难的意义。然后最后有一天你就会豁然开朗，然后觉得说 ，OK， 好，我就愿意接受这一切，然后呢继续下去。像我们在。这边大公司的时候，你常常都会碰到这样子的一个情况，就是当你去跟一个团队说：“哎，你做出来的这个软体实在是太糟糕了，治安非常的差，有一大堆的这个漏洞。”那他就会经历刚才讲的五个阶段的这个 cycle， 就是一个心理学上的作用。他第一个一开始的反应一定是：“没有啊，怎么会呢？怎么可能呢？这怎么可能会是我做出来的东西呢？一定不是。”所以他就是 deny， 然后再来呢，你再继续跟他讲说没有啊，你看这十个 CVE 都是跟你有关系的，他就开始会陷入这个愤怒的情况。回去以后，他可能自己会觉得呃非常的难过，或者是这个团队就会气氛低迷等等。那最后就会开始来跟你讨论，或者是去做一些这个讨价还价的动作，一直到有一天他们终于发现说 OK， 漏洞出现了，就是要修补，就是这样子就接受，然后去把这些事情做完。那当然，这是一个好笑的方式去形容，就是大家在公司里面会碰到的这个情况。但是从资讯安全的这个人员来讲，我们带给我们的想法是在于说，我们要怎么样去缩短这个流程，让对方很快的从 denial 就是第一个阶段直接跳到第五个阶段就接受这样子。那这个东西其实大概也是几个类型吧。第一个就是说，你必须要准备好足够的资料跟这个讯息，然后呢，能够清楚的跟他们表达啊、呃。那这个第一点，这个资料这些东西，当然就是你的技术上面面的内容，还有对于公司或者是对于整个社会或者是对于什么呃的这个风险啊、呃，这个 impact 啊、呃、会有多少这些东西，你都需要准备，这样你才能够去跟他们说服。然后第二个部分就是你需要给他一个 emotional support。那这个东西其实就是你必须要告诉他说 ，OK， 这个漏洞到处都有，不是只有你的软体有。你可以给他一些以往的故事，例如说，哎，微软怎么样，因为这样这样，然后做起来的 ，right？ 这是一个情况，就是激励他。你要给他情绪上面的鼓励，然后告诉他说，这不是这么大的问题，只是你以前不知道，你只要现在继续跟着这些做的话。你就可以，你 you know， 就迈向光明的这个未来。所以呢，第三个部分就是你要告诉他接下来要怎么做。这个怎么做？当然，修补漏洞本身你可能没办法告诉他怎么做，因为这会是一个很 detail 的东西。但是至少方向跟这个 guidance 你是可以告诉他的，就是说。你可以给他一些哦，这碰到的这些漏洞都是属于这个没有做 input validation 的这个事情，所以呢，你只要参考这些东西，啊、你就可以不会有下次的这个同样的问题。所以我想简单讲，就是说用这三个东西来做。那另外一个，呃，我常常观察到的情况就是说，资安的这个人员，我们可能会需要跳脱出一个思维，就是说，你需要做的其实不是只有。工作上面的东西而已，有的时候你可能也需要去想一下，就是说我怎么样把我正在做的东西以一个比较有趣的方式，这个卖给我的对象。那你的对象可能只是公司里面的其他同事、开发人员。那所以第一个，我觉得最重要的事情就是变成说，好，呃，你要这个 talk the talk， 然后你要你要用他们的术语，你要用他们的工具，你要了解他们每天在做的事情。你要去了解他们的这个，从他们的业务，从他们的技术架构等等这些东西，其实你都要想办法去跟他们了解。那这个了解是需要一些时间，而且需要一些过程，同时也需要你去跟他们建立关系。然后这可以是从茶余饭后聊天的时候，或者是午餐时间等等这样子的一些情况，然后你可以去多接近他们，这样你可以了解他们的这个技术，他们那个方面热门的是什么技术。你也可以去学习啊，他们用一些什么工具，他们习惯用什么方法。另外一个东西就是最重要，可能就是说他们习惯用什么方法跟别人沟通，这一点还蛮重要的。因为在公司越大的话，那个工程团队他们都会开发出他们自己的一些文化。然后呢，呃，有一些团队他可能会说，哦，如果你不开一个 ticket 给我的话，我就不会理你，不要来跟我讲话。那有一些可能就不会这样，它就是它会有一些不同的这个程序，所以就是说你必须要去了解他们是怎么运作的，这样子你才能够，呃，也不是说入侵他们啊，但是你才能够把你想要给他们的东西让他们能够接受，对，所以这一点倒是一个啊蛮、呃、重要的东西。那另外就是所谓的这个萝卜跟棍子，就是治安不能永远都只是说，哎、欸，我今天跑去哪一个团队那边，我就是告诉你说。你有十个 vulnerability， 然后你必须要在一个礼拜之内修完，然后就走，哎，不然的话你就是等着出什么问题这样子。所以，资安必须要能够去，不是只有传递这个棍子，但是也要能够给这个 incentive。那有的时候甚至于也要和团队一起合作，帮他们找出来这个他们的问题啊。例如说，团队告诉你说，哦 ，OK， 你给我十个问题，但是我现在没有开发人员，那我怎么办？那那你不能直接告诉他说，哎，这是你的事情，反正你就是把它处理掉，十天之后给我就好了。那在这个情况之下，就很难会有一个圆满的结果，到最后通常都是双方的老板要在上面吵架这样子。所以，另外一些不同的这个做法，当然就是说，例如说你透过刚才的这个 champion， 那你可以透过这样子的关系啊、呃，去影响其他的人，或者是啊、呃，另外不同的情况就是你得帮他想办法就对了。啊、嗯，怎么样去找到，不管是 contractor 或者是怎么样怎么样不同的情况都可以，但是就是要去帮他们解决问题，而不是说只是传递这个坏消息给他们
0: 。那刚刚你讲的那些东西，其实会让我想到一个我们在自然界很常会讨论的议题，就是怎么在 efficiency 就是效率上跟安全性上取得一个平衡。最简单的意思就是说，我们要在每个员工的电脑上装一个 like antivirus 或者是 EDR 的话。那那个势必会吃掉点效能，那那些可能 programmer 就会抗议。从治安团队的角度，要怎么去找到这个平衡在哪里，以及去消弭这些摩擦呢
2: ？这个东西要看很多很多不同的情况跟个别的 case。那我觉得，因为像我后来在做一些事情的时候，其实不是只有关注于治安的领域，还有关注于这个呃合规啊，还有这个云服务的 operation 啊等等这些东西。所以，我可以做一些综合的考量，去做一些，例如说，我做过一些案子，那他的目的是说，帮助工程师拿回他们的这个人生啊，<笑>意思就是说，因为安全或因为合规，所以造成他们在做一些事情的时候需要花很长的时间。那么，我的工作就变成说，我怎么样去帮他把这些流程里面的东西一样一样的这个拿掉。把这个时间从，例如说90分钟减少到10分钟 ，right？ 那这样我就说我是9倍。那一个月，例如说300个人都需要花90分钟的时间在做，这时候你就可以变成是一个在大公司里面就就会是一个 sizeable 的一个 problem， 然后你就可以就是你就会有你的 KPI， 你就会有你的绩效等等等等这些东西啊、呃。所以这样像这样子就是一个东西，就是说你在做资安的时候。你必须要去做一个比较全盘的考量，也就是说，了解说你现在做的这个东西对于他们来说造成了什么影响。那修补漏洞啊、呃，例如说是一件事情，那他可能占用了他开发软体工程的这个时间。那这时候你要去帮他去着想的部分，就是说，好，这次你必须认命，然后把这些东西做完。但是下次以后，你有什么办法可以预先解决这些问题？让这些问题不再发生这是帮他们省未来时间的一个方法。这个东西就变成说，你要去跟他们沟通，然后你要去，也不要说教他们，但是就是说去分享一些你的这个想法、你的这个 tips 这样子。那这样子的话，也可以帮助你跟这个开发团队建立这个关系。那么从 performance， 刚才你提到的这个例子来说，原则上这种情况的解法，就真的这只能是，例如说以数字来看。OK， 就是说，因为安全的关系，所以我必须要在机器上面安装 Agent， 然后才能收集资料。那么以往 AV 啊、呃、，Antivirus 这个东西，它会占用很多的这个资源。有一个原因是说，它的很多的这个计算都会在机器上面产生。好，那但是是不是有不同的方法，让你纯粹只是送资料，然后呢，让一些判断可以在云上面产生？就是不同的这个模式。那这时候就会牵扯到一些不同的这个产品，不同的 Evaluation。所以，这个自然人源工作，其实就是去了解广的这个层面，去知道说，哎，同样的产品有十几种，那这十几种里面，它的工作方式可能是三大类，然后呢，每一大类有它的什么优点、缺点，然后你可以根据这个东西去做一个评估，跟去做一个选择，然后替你的这个公司做一个最好的这个决定。对，所以讲到最后，就是说，你必须要去体会这个。啊、嗯，如人饮水的意思啊，就是说你必须要能够体会说，这些在处理事情的人，他其实工作非常的辛苦，他跟我们一样啊、呃，就是不管是治安人员或非治安人员，都是有他们的工作要做。那么啊、呃，我们如何帮他减轻？因为当我们去想说怎么样帮他减轻他的负担的时候，同样的，他们也会愿意跟我们有一个比较，就是能够沟通的这个关系。所以弄到最后，其实很多时候。啊、呃，需要做的是这样子的事情
0: ，了解。所以就比较像是一个把自然团队作为其他部门的队友，而不是敌人的一个概念
2: 。对呀，其实这样讲很好，就是说自然它第一个不能够是跟其他团队对立的，然后他必须要是处于一个合作的状态。然后呢，他是为了去帮助，它不是只有帮助整个公司保护客户的这个资产，它同时也帮助其他人。你想从一个开发者的角度来说，他可能刚离开学校，他对于这个资讯安全等等完全不了解。但是透过多年的经验之后，他除了对于他本来在做的一些开发上面的这个东西有所了解，同时啊，他也学到了很多资讯安全里面呃，软体开发如何安全的开发等等这些东西的招数。那所以这时候对他来说，他其实也是 expand 他的 horizon， 扩张了他的这个呃所知所学的范围。让他到以后到别的地方去，他也可以更有竞争力。所以你要从这样子的角度来想的时候，你就会觉得 ，OK， 那我主要是来帮你的，我不是来叫你做事情的，但是我是来帮你把你的产品做得更好，然后这样子可以帮到我们的公司，同时啊、呃，也可以帮到我们的客户
0: 。了解。那我们刚刚讨论的几乎比较多都是欧美公司的情况，那我们接下来想要讨论一下亚洲这边的状况。因为起码我自己对亚洲图片公司的印象都会是在自然方面比较没有那么的主动，那你会觉得就是有什么原因造成的吗？嗯
2: 、um, ，我觉得主要会是文化上的问题、啊、不过我先说明一点，就是说其实我没有在台湾的啊、呃，或者是亚洲的公司长期的工作过，所以我讲的当然只是个人的这个观察。但是我觉得，就是说，每一个不同区域，每一个不同的国家的这个呃文化上面不同，然后对于这个处理事情的方法也不同。那我举个例子来说，因为我觉得像亚洲的公司，他们普遍会比较重视这个产品，然后呢，他比较不会重视这个顾问服务的部分，就是人的想法或者是这些计划这些东西，他觉得呃，我只要东西买来，我自己就会做了。所以他不会觉得那些知识、那些经验对他来说的价值是多少，他比较不会去在意这个部分。他要求他想要看到的就是我有一个产品放在我的 data center 的机架上面，然后跟，就像圣诞树一样每天都在亮，然后我会收到很多的这个东西 ，right？ 就是啊、呃，他看的这个看法会不太一样。那另外一个文化上来说的差别就是说，例如说亚洲文化比较没有那么重视保险。但是欧美文化，他们可能对于保险这件事情比较重视，一个 insurance 的这个概念，所以这也是另外一个文化上面的不同。那你造成出来的这个事情也会不一样。那以实际的例子来说，就会说，好像在法规上面啊、呃，其实美国之前 SEC 可能十年或更早之前就已经定义了，就是说你公司有这个入侵事件的时候 ，public company 必须要这个申报，然后后来开始了这些。不管是隐私方面的这些法案啊 ，security breach 的这些 notification 的这些东西等等，啊，所以从那边开始起来，那亚洲这边就慢慢的会跟进。也就是说，有一些东西就是啊、呃，我觉得是一个想法或处理方式的不同啊。那亚洲这边的话，他会处理的事情会是比较，嗯，他会觉得不见棺材不掉泪，就是如果我真的没有发生什么事情的话，那我就不会去处理它。但是，一旦发生事情，那我就会想办法去处理它，并且尽快把它解决掉啊、呃！所以，这是会是我理解到或者是我观察到的一些不太一样的。那那我觉得这主要是因为文化上面或者是一些价值观不一样。那另外一个东西就是变成说，比方说从国家的角度来讲，每一个国家对于这个资讯安全的重视程度，的确也是不太一样。那也是慢慢到最近这十年来说，大家才比较会把这个资讯安全跟国家的安全连在一起，因为我想也是主要也是这个整个 infrastructure 的这个成熟啊，然后所以造成了这个大家的生活可能都会被相关的事情影响到、啊、所以呢就相对来说开始就把这些东西连接在一起。那把这些东西连接在一起啊，我相信对于资安来说当然是一个好事。因为你就会比较重视治安，然后呢，这样子治安的这个人才或治安的机会就比较有机会可以发挥。当然也有可能用的太过，但是这就是见仁见智。那另外就是说，在、呃、亚洲的公司，感觉起来可能也比较不会、呃、像我刚才这样讲的，就是说以一个比较、呃、比较说活泼，就是以不同的方式，或者是以一个文化的角度来了解说。资讯安全进入一个公司，事实上对于公司来说是一个文化的改变。那么你必须要从很多根本的东西做起，来改变这个文化。那亚洲的公司可能比较不会用这样子的方式想，而是会比较用刚才提到的，就是说 ，OK， 呃，你这个是一个问题，所以我要处理这个问题，就是用一个比较制度性的方式来看这个东西，就是奖惩方式的这个情况。
0: 你刚刚提到那些法规的问题，让我想到很多台湾在自然方面的鬼故事，像是可能法规要求要 IDS、IPs， 然后公司就会装了，结果就 allow all 在里面，然后就像名义上的有个东西，然后 check the list 这样而已。那你会觉得说，假设我们都是以一个比较员工或是不是一个很高职位的 manager 的地位的话？我们会有什么办法可以去稍微改变一下这个情况吗？或是有什么事情是我们可以去做的来改善这个情况的吗？嗯、
2: um, ，我觉得这个是一个蛮有趣的问题啊，因为其实我我觉得第一个就是呃，因为我后来从二零一四年开始，其实就是在做一些安全合规方面的东西啊、嗯，那例如说帮 Azure 在三年啊、呃、拿了二十几个全球方面安全方面的这个合规的东西。那追上了那个竞争者 AWS， 所以很开心。但是这个东西其实就是说，我觉得从我们的角度来看的话，我们一般来说会去做一些做几件事情，就是啊，我们会先去了解它的这个规定是什么。第二个东西就是去了解说这个规定背后的这个意义是什么。例如说，你刚才提到这个例子，说要有 IPS 或者是 IDS 这些东西。那它的目的背后的意义，主要是希望能够公司能够有一个，呃，例如说统一的一个方式去看到公司目前所有的可能的这个入侵的征兆或者是线索，然后你可以去做侦查。所以他其实背后想的是一个，啊、呃，一个 process， 一个流程，一个既定的这个流程或者是一些既定的这个方式。然后你再往上一层想的话，就会去了解说，那他到底在意的是什么样的一个风险，或者是他想要透过这个东西去找出什么样的风险？你从这个去找到最后的这个根基，他想要根属的这个东西，然后呢，你再去想一个是不是有另外一个方式可以去满足他的这个要求。所以原则上，我们大部分都会是这样子来处理的，就是第一个，你要先去了解那个规定，不管它是法律，不管它是标准，不管它是任何任何的东西。然后呢，你要去了解它背后，当这些人写这个法的时候，写这些标准的时候，他真正想要规范的到底是什么？也也有可能是完全是一个。他根本就没有想，就纯粹就是 Google twenty seven thousand one， 然后开始把里面的东西照抄上去，等等诸如此类的这个情况，这种情况我们当然也是有碰过，就是为了测试而测试的一些标准，类似像这样子的东西啊、呃，所以一定也会碰到这样的情况，但是你必须要想办法去做这个东西，并且啊、呃、了解到一件事，像合规这个东西，其实最后它是一个展现你安全实力的这个方法。对、right, ，所以合规在做的事情，其实最后只是告诉说，这个你的听众，你的听众可能就是政府单位，或者是这个 auditor， 或者是怎么样怎么样，告诉这些人你是怎么做你的安全，然后你怎么样有效的去达成你的目标，有效的去防范你的风险。因为到这个最后的这个情况，你所做的所有的东西都是为了保护你的公司，保护你公司里面的某些重要资产，或者是。保护你公司里面的什么什么什么等等等等，就是有一个特别的这个目标在里面就对了。所以啊、呃，我觉得必须要去搞清楚这个。那么找出来这个结果，或者是这时候可能会面临到一些情况，就是说啊、呃，很多东西会是非常 ambiguous， 的，那个模糊不清、暧昧不明的东的情况。那你的责任，治安人员的责任，就可能就变成说，你要把这些人想出来的东西，这些人可能是你的老板。或者是律师，或者是怎么样怎么样，这些人想出来的东西，你要想办法去把它解释，变成工程师可以做的事情，变成 requirement。所以这是一个 interpretation 跟一个 communication 的这个过程。然后从这个情况之下，相当于你透过了这些 requirement， 然后去影响了一个产品的这个走向，或者是一个公司环境啊、呃，网络架构的这个走向。所以这是你的价值，就是你在公司里面，或者是你在你所做的事情里面所提供的这个价值。
0: 了解，那在最后想问一下叶明，你对于一些可能对自然有兴趣的学生或是人才，那你有没有一些给他们的方向跟建议呢
2: ？啊、呃，所以关于这个部分的话，我想啊、呃，一开始就是说，像我刚开始在讲的，就是啊、呃，虽然我工作二十几年，但是有的时候你在身在其中的时候，其实你不见得知道你在走什么路。然后你可能会要等到二十几年之后才会看得出来说，哎，我的这个职业生涯里面，除了一直换公司以外，到底还有什么 pattern， right？ 所以我觉得大家需要去想几件事情，就是说， OK， 第一个，你一定是从一个点开始，然后从这个点发展成线，再到面，再到这个不同的这个呃立方体等等多维度的这个东西，所以你必须要去想说，不管怎么样，你都是从一个地方开始，然后你可以去选择自己要走的路。我觉得我会给的建议就是说，初期的时候尽量针对任何新的这个 opportunity， 你都说好。那就像我之前在方石洞里面，九年的时间，我可能换了或者是做了超过九个不同的事情，反正就是顾问服务里面不同的东西，然后不同的角色，不管你是做 incident response， 或者是你做 training， 或者是你开发新服务，或者是你做软体安全等等等等,等。你也可以开发产品，你也可以去 support， 你也可以去呃卖产品等等这些东西都有去做。那我觉得这样子在小公司里面就会相对来说比较容易，因为你可以换不同的角色。那么在大公司里面，有的时候会比较困难一点。大公司的问题就是说，公司很大，人很多，你要做一件事情，完成一件事情，基本上都需要两年到三年的时间才会是比较看得出来完成的这个事情。那所以你要在里面想要常常的去换角色，就比较不是那么容易。所以你如果一开始不是那么确定自己要往哪一个方向走，你的确是可以从小公司开始，然后多做探索，然后呢去了解自己的这个东西。那另外一个就是你要从一个 ecosystem 的这个角度来看，因为资安所有的东西都是连贯在一起的，你的 incident response 跟你的这个 application security development。还有你的 infrastructure security， 其实都是非常非常有这个连接性，然后你必须要把它整体的这个来看，了解整个这个生态系统。这个所谓的生态系统，指的意思就变成说来龙去脉啊、呃，然后为什么这个东西会从哪一个点变成哪一个点这样子？那所以要从这个角度去看。另外一个就是说，必须要有一个自主性。啊，我觉得知道并且掌握自己所有兴趣的这一门的知识，然后想办法去学习它，想办法去精通它，想办法让自己变成这方面的专家啊，我觉得这一点是啊蛮重要的。就是不管你是在做什么领域，其实都是需要的。那在这里面，你可以找到所谓的一个观念，像我们一开始学的骇客文化这个东西，其实它对于我来说，我学到的东西是说。所谓的骇客文化就是你要了解事情是怎么运作的，那么了解事情是怎么运作的，你才能够知道说你下一步要做什么，或者是你要怎么样去利用这些东西。所以从这样子的这个情况之下，啊，我觉得有一个骇客的心态去面对你自己的这个职业生涯也是一个很重要的，因为这样你会了解说我现在在做的是什么东西，然后我将来也许五年以后我想要做的是什么东西。那么我现在是不是在往这条路的这个路上去走，或者是其实我只是呃四处看看风景啊，然后并没有真的朝一个什么样的目标迈进，那也都没有关系。但是重点就是说你，你需要去有一个自己的这个 awareness， 然后靠你周遭的这些情况去知道说，哎，你接下来可能会想要什么事，然后会怎么做，然后可以怎么做
0: 。了解。那我们接下来把时间留给 Q&A。这个部分就交给 Vince
3: 。OK， 各位好，我是今天的小助手 Vince。那问题就是从上面开始。那第一个问题是，呃，如果身在台湾，可以透过什么管道方式找第一份海外职灾工作，还是直接到该国找到住宿处安顿好，才开始在该地找工作呢
2: ？我会推荐几个方式吧，就是回到我刚才提到的东西。第一个，你得是一个某一方面的专家，这样会比较好。那么，从台湾要参与这个世界方面的、自然方面的最好的方式，可能是参加一些开源软体啊。举个例子来说，其实我二十几年前在 CMU 毕业之后，进入方思洞之前，我有做到的一些东西，就是跟这个呃 s n o r t 一个开源的这个 IDS 有关系的。那时候做了呃两个 project 啊、呃。那我觉得这是一个第一个让你了解到开源软体里面的这个工作文化，然后跟其他人互动。啊、呃，因为他们都会是散布在不同国家、不同区域的人。那、呃、第二个，你做的事情如果有开创性，或者是有一个专门性的话，你也是有可能可以吸引到别人的注意，让人家主动来找你。那这是一种方式。那另外，当然你也可以，不管是开发相关的东西，或想到自己的 idea 等等，都可以，就是用这样子的一个方式去开始。啊、呃，那当然我会觉得啊、呃，不管怎么样，你一定要先开始找。千万不要直接就搬过去，因为直接的搬过去的话，其实不是一个非常好的一个方式啦。尤其是像美国，你需要签证，所以就算你想也没办法直接搬过去。当然，你可以用一个不管是旅游的方式，先去看看环境，了解一下情况，然后呢，呃，寻找一些可能的居住地点等等，用这样的方式去做短暂的停留，然后去了解环境。但是主要从治安的角度来说，你还是必须要展现你的实力才能够。比较有机会，这样你履历表写出来才会比较漂亮。所以你要丢履历表的时候，你绝对是可以人在台湾就开始往外丢，那没有问题。那重点就是在于说，你要能够创造履历表里面对你有利的、能够吸引人的这个点，去做这些事情。可以是贡献 open source， 或者是啊、呃，你要贡献一些其他的不同的，不管是写作或者是一些不同的这个内容啊、呃，你可以去想、去观察，然后去看看有没有什么一些 idea 这样子。
3: OK， 那浩维这边有有些东西想要补充
1: 。对，针对第一题，像刚刚燕敏提到的，找海外工作的时候，可能要注意一点就是签证。那美国的话，对于海外啊、呃、人士相对比较没那么友善，所以如果不是来这边念书，然后后来透过 OPT， 其实比较不容易直接从台湾到啊、呃、美国工作。那当然有另外一种方式是，比如说你在台湾当地有美商，然后用美商的这个方式，用 L one 签证转移到美国这样。那如果是以我个人观察到的部分的话，其实有蛮多国家现在都在招募治安人才，那他们是治安人才目前是相对比较缺乏的状况。那如果是从台湾的话，比较近的像日本或新加坡是可以考量的点。那日本的话，其实有蛮多台湾的治安的前辈，他们已经就是都做到 leadership 的这个角色。那另外一点我想要分享的是，如果是从台湾到海外找工作的过程当中，我也完全同意那个燕明刚刚说的，就千千万先不要搬过去，因为如果是公司要找你面试，其实他都会帮你 schedule 到这些啊、呃、机票或者住宿。那现在很多面试也是远端，那反而比较重要的是英文沟通能力，因为比如说，呃，很多国际企业他们为什么要找在亚洲的治安的分布？因为他们要有一个24 hour 的 coverage， 比如说一个 in instant response team， 我们可能会在美国有个 headquarters 的总部，然后在呃欧洲的话，可能比较多是在杜柏林，在爱尔兰，然、呃、后有一个另外一个市区，那第三个市区如果要 cover 亚太的话，可能会是在新加坡，原因是因为会英文的人比较多。哦，所以就是这方面语言方面，可能台湾职安人才在找工作的当中，可能要注意一下
3: 。那这这边我可以稍微补充一下那个一些关键字，就像浩伟说，因为现在很多的应急响应的团队，他们都会有一种叫做那個 follow the sun 的 model。就像如果在 search 一些 career page 的话，你可以去搜一下有，有一些可能是像说什么 detection response 或者 set o u s 呃，或是会直接搜有没有一个关键字，什么是 APEC 啊，就是可以找一些这些关键字的话，比较有可能机会就是。让你可以直接在台湾远在工作这样子。那泰国理事、工程师同仁们总觉得治安部门会是一个 blocker， 那看到我就想要躲。那好不容易开始做第三 s i g n review 的，却又不愿意分享太多啊，总是的解释的十分保守。请问有什么好的建议可以改变公司内部对治安整体的态度吗
2: ？啊，我觉得这个东西啊。我刚才一开始有先讲，就是说，当然希望公司里面能够第一个从上到下的这个文化改变，也就是说，要从上面的老板开始支持，然后呢，你才会让你的工作做的比较简单一点。啊、呃，从你的角度来说，当你跟工程团队去了解的时候，我觉得有另外一种方式，就是各个击破。另外还有刚才也提到一个东西，就是这个 champion， 就是如果说公司里面可以设立一个这个。工程团队，然后有一个所谓的资安的这个小老师，或者是一个 champion security champion 的话，然后你可以先从这个东西开始，因为这个观念其实跟做 sales 有一些接近。在 sales 里面，当你要卖一个东西给一个公司的时候，你会希望能够找到一个所谓的 coach 的这个角色，在对方公司里面。那这个 coach 这种角色，通常就是他跟其他人比较容易可以亲近，然后呢比较愿意听话，或者是比较愿意 communicate， 然后你可以透过他去影响这个团体的其他成员啊、呃。所以我要讲的就是说，这个自然小老师他扮演的目的，其实就相当于是这个工程团队的一个转换媒介，那让你能够跟他有一个接触。所以你必须要去了解这个团队，找到这个人，你可以用不同的方法，不管你直接去找他们的老板。或者是找其中一些你认识的人等等，这些东西都是可以去做的。那另外就是说，你也要记得，像我们刚才提到的这些工程师，他们也是人。然后呢，你要让他们解除戒心，意思就是说，你要让他们知道說，说今天你虽然可能是来帮他们挑错的，就是 design review， 但是这个真正的目的是为了保护公司、保护大家。然后呢，更甚为之的就是说，从安全进展到一个可信产品的一个情况。帮大家卖东西卖得更好，对，就是你要给他们这种 incentive， 给他们这个我是来跟你合作，我是来跟你一起工作的，用这种方式，然后啊、呃，用他们的语言，所以你可能必须要去了解一下他们在做的是什么东西，业务部分对于公司有多重要，然后呢，他们是基于什么样的架构，你可以从这种请教的方式来了解，然后慢慢慢慢的去建立这个关系，所以到最后来说，主要就真的是需要建立关系。那么希望公司能够有制度，然后呢，你可以找得到这个所谓的 coach， 让你能够进入这个团队，跟他们产生好的互动。
3: 还有一个小建议是，就是如果其实你可以常常去参加那些 engineer i n g team 他们的 happy hour， 就跟他们打好关系。然后你或者是你开始做 design review 的时候，你不要就直接马上切入那个话题，不要感觉让他们觉得他是在被拷问，而是你可以稍微有一些那种，就是稍微开个玩笑，让稍微破冰一下，这样让气氛整理会好一点，比较容易进行。那下一个问题，呃，请问国外使用开源资安会排斥吗？也会像台湾说不具有公信或者不符法规之类的说法吗
2: ？啊、呃，我觉得不会。我觉得国外外国公司还蛮常做的一件事情，就是他可能会看到有兴趣的开源资安的专案，他可能会 contribute， 或者是看 license， 他可能就拿进来，然后自己开发、自己更改之后自己使用。对，所以这些都有，所以我认为简单的答案是不会排斥，那也并没有所谓的不具公信力，因为开源的话，原则上公司能够自己看这个 source code， 然后可以自己去做这个检查等等，然后甚至于可以自己更改。对，所以你看，像波管微软或苹果这些大公司来说，他们也赞助很多开源方面的这个专案，不管是安全或非安全的东西，都是这样子。
3: 有一个问题被投票到前面去，那就是啊、嗯， hacking tools 五花八门，一般的书本都介绍各自的工具，呃，例如收集资料的都已经有上十种以上的工具。对初学者来说，怎样的学习才是有效的呢？呃，是否要熟悉各种工具，还是只针对自己想考的考试作为目标罢了
2: ？这个东西的话呢，我的答案就是要回到原点。呃，所所谓回到原点的意思就是说，你要去找出来一个所谓的 methodology 方法论。你要先去建构你对于这个资讯安全这件事情的这个了解，那么从这个方法论的观点来出发，会是一个比较好的事情。那方法论到底又是什么呢？其实它也只不过就是把事情划分为几个区块，然后去给它一个名字而已。因为二十几年前，当这一些骇客现行这些书在写的时候，其实它有名或者是它最重要的地方，大概就是它列出来一个方法论。告诉你说，哎，我要先去收集讯息，利用这些讯息去破解使用者的东西，或者是用这个弱点去攻击，然后在攻击到了之后建立立足点之后，我再去把我的影响扩张，扩张到其他的地方，等等等等，这样子的一个，这、就是一个有系统的描述，这个骇客是怎么想的，他们是怎么做的。然后呢，你再把这些不同的工具、不同的手法分类到这些不同的东西。那当你有一个《界门纲目科属种》这种东西这种了解的时候，啊，就会比较容易去说 ，OK， 这些东西全部都是让我来做 fingerprint， 或者是来收集资料的这个工具。那么哪一个比较好？这时候你就可以去比较，就是说 performance 比较好，或者是精确度比较好，或者是这个工具有 cover Facebook， 但是那个工具没有等等这样子的一个情况。对，所以你就可以用比较的方式去理解这些工具对你来说是不是有用。然后呢，进一步的去学习，所以，所以这是我建议的方法，就是不要去注意这个工具，但是你要注意它背后的这个意义，它在攻击者的手上它是怎么样运作，为什么它要使用它
3: 。OK， 下一个问题是，如果长期目标也是您 Phase Two 类似的角色，请问在学生实期和刚进入职场时，需要怎样学习才可以储备足够能力且被看见？
2: 这个 f a c e two 我指的，我想我的理解大概就是要转到这个 PM 的这样子的一个角色，这不见得一定是什么方向啊、呃。那我觉得这个情况的话，呃，如果我以自己的路来说，那我会建议的就是在学生时期啊、呃，你可以选择一个方向，然后去了解啊、呃，例如说你要治安，那么你就需要治安方面，你需要有一个呃专业。但是呢，在学生时代，你也可以多接触。我觉得我比较缺少接触，比较缺少经验的，可能是在于说一些商业方面的呃一些知识。因为刚才讲的东西，其实大家就会发现说，其实根本就不是技术的问题、right? 而是一个你怎么去接触人，你怎么样去处理事情，或甚至于是你怎么样去演绎《孙子兵法》，怎么样去演绎这个三十六计。然后应用在你这个实际生活上面，实际的这个人的这个部分，因为资安上面来说，你最大的问题其实还是在人这边。所以啊、呃，我会建议一个，就是第一个，学生时期你还是要找一个专业，不管这个专业是什么，只要跟资安有关系都可以。啊，第二个部分，你就是要能够去增强你的这个逻辑性，增强你的这个啊、呃，像我刚才提到的一些这个做事的方法，因为你会想到就是说，最后你要面临的是一个。在大公司里面会是一个很大，你要推动一个很大的团队的话，啊、呃，你需要不同的这个方法，所以你需要去理解这些方法，然后呢，希望能够有机会利用，例如说你可以去念 MBA， 不是只有工程的学位，但是你也可以去念 MBA 等等这样的一个情况。不能念的话，至少接触一些这方面的东西。最后就是说，像我们刚才提到的，多尝试。当你离开学校进入职场的时候，多尝试不同的机会、不同的角色。这样子也有助于你看得更广，因为你在学校的时候准备的是深度，然后出来外面看的是广度。这样才能够帮助你把整个的这个呃生态系统，像我刚才提到的这个去做一个结合，然后将来变成一个比较 PM 的角色。因为在 PM 的角色来说啊，我觉得蛮重要的一件事情就是说，其实你可能必须要照顾到很多不同方面，然后要能够去转换。你要说翻译也可以去转换不同的这个人之间的不同的沟通，然后要能够跟不同的人沟通啊，这都是很重要的技能。对我会这么想。
3: 那下一个，请问如果想去国外发展，先申请研究所，之后留学拿 intern， 后来再找正职，是不是会比较适合呢
2: ？我个人是这样子做的，因为就是先念了研究所，然后才在这边找工作，所以这样子会是好处，就是说不管怎么样，第一个你是去进修，去增强你的能力；，第二个你了解环境，然后借用这个机会去开阔你的人脉跟你的接触。再来就是说，有机会的时候就可以去找啊 intern， 然后通常都会希望说啊 intern 之后能够得到正职，转换成正职，所以这是一个建议的呀。Yeah.
0: 我这边补充一下求职的部分，因为起码以美国来说，你读完研究所是可以拿 OPT， 然后在美国与学生签工作三年的，所以这个对公司在雇佣你的门槛上，对他们來说他们不用一开始就要花一大笔钱帮你办签证。所以他们会比较愿意去先雇用有 OPT 或是已经有签证的人，然后可能你表现得好的话，他们就会愿意再投资更多钱，呃，帮你办工作签啊，或是帮你办绿卡之类的。所以这个通常不管是不是自然，都是一个蛮多人走的方向，大概这样
3: 。呃，下一个问题，如果大学读的非本科系，要如何入本资安比较好？像是念数学系，很多人会建议从密码学入门。但本身却对密码学没什么兴趣，平时也因为课业繁重，不太容易双主修自工。想，为什么其他可以建议的吗
2: ？哎，这、那个不知道我是那个数学系的，<笑>啊，所以原则上我觉得跟科系没有什么关系，因为在一路上走来，我也碰过，例如说英文系的，然后或者是一些其他不同的这个科系的，然后在做资安方面的东西，所以科系并不是太大的这个问题啊、呃。我觉得主要真的就是在于说，第一个你要有兴趣。第二个，你要愿意花这个时间去精通一件事情，然后你要把它当成是一个所谓的 take ownership， 啊、呃，你要有这个兴趣去钻研，或者是你要像我一样找到一个契机，就是有一天突然觉得，哎，资讯安全方面这个东西，在大学的时候因为一些事情，然后突然觉得说，哎，治安这个是一个好的方向，那我可以去研究，不管是当坏人或好人都可以。当然这是说笑了，就是不要去当坏人。但是呢，在这样子的情况之下，会需要有一些契机帮助你去比较有一个动力，然后呢，才可能比较容易可以去走这个方向。那另外一个东西就是，啊，像我虽然是数学系的，但是因为我从小对于电脑有兴趣，所以我会去在学校的时候做一些打工。那正好系上有一些。电脑的这个实验室，所以去维护实验室。那在实验室里面，除了通宵打电动以外，当然就是会学到这个系统运作啊，或者是这些的这个经验跟知识。哦，那时候还有 PDP eleven 这边可能年纪不够大，不知道那个是什么啊，或者是 VAX 的这个电脑 ，right？ 所以这些东西都是呃，都是一些宝贵的经验。那我觉得就是一些，即使你念的不是资工、资管。例如说，你念的是数学、物理等等，你都可以透过这些方面啊，然后呢去接触治安方面的事情，然后去去了解
3: 。请问，国外公司对于治安征召重视吗
2: ？我个人的经验是，如果有一些特别的工作的话，他们有的会很重视。我举一个例子来说。像一些在找 incident response investigation 的这些人，有一些人他就会特别重视像 Sense 的这个 certificate， 因为 Sense 他其实做了很多这方面的这个证照，然后呢，他有很多很专业的这个训练，所以所以会有，但是不是很多，因为例如说像我个人来说，我从 2,000 年拿到我的 C I S S P 以后，呃，后来过期也没有在管。那你想，我中间也是换过一些不同的公司，所以在这个情况之下，它其实也就不是那么重要的。所以有时候我要讲的意思就是说，对于一些工作角色来说，它会是重要的，就像我刚才提到这个 incident response 的这个 role， 但是并不是每一个工作都会把它当做是一个绝对必要的条件。就是说，像美国现在有一些公司，它甚至于取消了要大学文凭的这个最低要求，就是在工作的部分。所以你可以从这个角度想的话，你就会知道，就是说，哎，那这些证照也原则上也不应该，大部分的时候都不应该了。但是在一些特别的工作的时候，他会比较看重一些比较专业方面的这个部分的东西
3: 。请问 ，security champion 要怎么挑比较好
2: ？这个东西的话，就是我觉得第一个，这些人他都会本身对于事情比较有好奇心。我觉得这个还蛮重要的，因为这不会阻挡他们去了解安全方面的东西。那第二个，他们通常也会是，你你可以很简单的讲，就是你找这个组里面的比较，可能就是比较外向一点，然后就是比较愿意开放接受新事物，然后同时会啊、呃、渲染到其他人的这一类的这个角色。因为在这样的这个情况之下。一旦你可以让他在资安上面有一个了解，然后呢掌握一些东西，例如说 t r e a d model 啊、SDL 啊这些观念之后，他就可以帮忙发散到其他人。当然，那第二点就是说，他必须要能够 technically 技术上正确的传递你想要传递的这个讯息。
3: OK， 下一题，最近新工作跨领域有点辛苦，请问，呃，即使都是资安，安全攻防与合规与架构或安全管理，每个领域都有差异。您的经验中，在调试过程中会很辛苦吗？如何上手呢
2: ？我觉得一定会，就是不管怎么样，第一个就是你是否擅长。例如说，我从技术角度来切进来，然后我就会觉得啊、呃，很多时候我要切到这个 policy level 这个政策方面的这个层次的时候，就会有一些困难度，这、就是你从下往上的时候的一个困难。那同样的，我也看过有其他的同事。他们是从 policies 啊、呃、开始的，那么这时候他如果要走往深，走到技术的时候，他还是会卡在一些技术上面的了解，或者是等等这样的情况。所以不管你是从哪一个方面来，一定都会有这样子的问题。那么能够支撑过去的就是说，我觉得一个简单的建议就是像我们刚才提到一个从 ecosystem 的角度来看。你要去帮你自己看說，说 OK， 我现在在做的这个东西有多少个？就像你讲到的正反方面的角色，呃，现在比较流行是用颜色的，你有 Red Team、Blue Team， 然后中间有一个 Purple Team。那你要想说三四十年前 DOD 里面那个叫做 Rainbow Book， 对，红橙黄绿蓝靛紫，然后你可以再再根据这个再去组合出不同的这个情况，所以你可以利用这样子的方式去呃利用颜色来去帮你做一个区分。就是在安全领域里面，不同的这个角色，从开发者，从攻击 b l Red Team， 从这个防守人员 Blue Team， 跟这个介于中间，然后 Orange Team 又是怎么样的一个情况等等等等。先帮自己画一个地图，然后呢，再去决定说 ，OK， 我现在在哪里啊？我现在在做哪一样东西？那我对于其他哪一些东西是不是有兴趣的？那如果是的话，我可以先想一下，我要怎么样去 Attack， 去攻击这个东西，然后去达成我要的这个目标。所以你必须要呃去设立目标，然后呢再去做，所以这样可能会稍微有一点帮助啊。就是当你比较看得到全貌的时候，你能够往前进的时候，就会比较不容易失去动力，因为你会知道说，哦，我只要穿过这片森林，我就到了下一个村庄，这样子的意思
3: 。请问资安主管如何带领员工一起成长，有哪些有效的管道或者心得吗
2: ？这个东西的话，我觉得。第一个，呃，从主管本身来说，你要知道说，团队里面每一个人都有不同的喜好、兴趣跟他们发展的这个方向跟想法，然后这些东西都会变，所以呢，你的团队会有一些变动，会是正常。那么，啊、呃，从主管的这个情况来说，就是这样说，其实跟刚才讲的其实类似的方式，就是第一个，你要提供给他们一个有挑战性的环境，那这个东西有的时候是针对不同的人。啊，例如说做红队的人，他可能他的挑战是更多的目标，或者是不同的技术、不同的科技。那对于蓝队的人，他可能又是另外一些不同的东西。那所以身为主管，就你就变成说，你要确定这些人他都能够受到挑战，因为因为我觉得技术上面来说，人会比较想要的东西是去解决问题，所以呢，他这是对于他们来说的一个挑战。所以我们要确保这些人时时刻刻都是被挑战者，然后去提供给他们足够多的挑战，同时让他们有一个啊、呃、完成的时候有一个 incentive， 能够去让他们继续有兴趣去做这些东西。啊，另外一个就是提供一个成长的管道。那这个成长的管道可能就是说，假设他今天红队做一做觉得累了，他想要做不同的东西，这时候你可以安排说，那为什么你不去做一个 incident response？ 因为你可以知道攻击的角度。然后从这个里面去帮助改变，或者是补强这个，所以所以就是说，从主管的角度来说，你可能也需要有一个一个那样子的 map， 就是你所掌管的这个区域里面有哪一些不同的区域，有有哪一些不同的人，然后他哪一些东西属于有挑战的，哪一些东西是属于可以横化的，或者是可以交换的等等，用这样子的方式提供给你的组员，能够有一个第一个，他们觉得不会无聊，不会一直重复做同样的事情。然后呢，也不会每次都要呃有有的时候做治安的人可能他很不喜欢去接触人群，所以就是说，你一旦跟超过两个人以上的人开会，就是他跟老板以外的人开会，他就不喜欢 ，right？ 所以这也会是一些不同的这个情况。那么当然就是会有各式各样不同的情况，但是你就是得去营造一个环境，然后让他觉得他能够有成就感，这样子他就能够继续一直呃往前走。
3: 那由于时间关系，那我们现在就直接讲最后一道问题。那公司也有施行如单位自然小帮手的制度，但是单位往往找绩效不佳与新进人员来担任。但大家似乎也明白，绩效好的人会是重要的产品负责人。明显上有政策，下有对策。遇到这种状况，有什么建议吗
2: ？这有一种情况，就是说你可以去跟绩效不好的人告诉他说：“哎、欸，这是帮你提升绩效的一个方式。”因为，因为你要去了解到说他为什么会绩效不好。假设你没有办法改变这个情况的话，那你就必须要去做这件事情，去激励这个呃小帮手，看他是不是能够发起这个希望能够做到的这个作用。所以你必须要去激励他，这是一种方式。那第二个方式，你当然是可以跟公司的这个主管去让他们知道，就是说 ，OK， 制度上面可能是这样子，但是执行上面可能又是另外一回事，所以必须要增加一些其他的方法。这些其他的方法可能是可以增加一个资安单位跟工程单位一个定期的例会，去不管你是分享啊、呃，分享新的知识，分享新的措施等等，这些东西也都是有帮助的。那你间接的帮助到你的小帮手，但是同样的，你也有机会去直接的跟这些团队直接的这个打招呼，然后呢，让他知道，就是说 ，you can lead by example， 就是你可以去让这个小帮手知道说，其实可以怎么做这样子。假设他本来的这个绩效不是那么好，那当然就是如果你的上层能够帮你去做这个，也不是帮你啊，就是帮公司去把这个制度做一些改善啊、呃，然后去确定就是说，哎，我们也不要就是说都找绩效好的，但是你一定要有一个在团队里面可以扮演重要角色，甚至于帮他们做 third model security review 这些东西这一类的这个人，那也是可以的。所以这时候你就必须要去找技术以外的这个情况。去找团队去去改变这个制度。那那另外就是说，这个小帮手从他的身上下功夫，希望能够激励他变成一个啊、呃、另外一
1: 个人。对，主要是这两种角度。啊、嗯呃，我觉得原则上、哦、那我们在这个机会来呃叶明那边有没有
0: 还想要再跟大家分享的东西，或是这些想分享的话
2: ？最后要讲的大概就是，我觉得你要找到的一个东西，就是一个所谓的交叉点吧，就是在你自己想要的东西，然后跟外面的环境以及一些其他的情况综合之下，当时最适合你的这个东西，就可能就是你的这个 path。那我的意思讲的就是说，就像我从安全、治安一开始技术上面角度这样一直走过来。然后后来变成了到了 PM， 然后又到了一个呃 security compliance， 甚至于跟 business 啊、政治啊，或者是地缘政治啊这些不同的东西有一个交集。那我觉得这样子的一个交集，呃，一直持续下去，跟不同的东西产生这个新的交集，会是一个。让我可以继续在这个行业里面继续走下去的一个一个动力了、啊，所以我觉得这是一个蛮重要的东西。那也希望大家可以找到自己在这一个行业里面的一个不同的角色，即使你需要花二十年或者是不同的时间才能够找到，那也没有关系。但是你要必须要愿意并且能够努力的继续下去
0: 。好，非常谢谢叶明。那最后呢，我来简单介绍一下我们自然读书会，因为刚才有不少人问到。呃，我们简单来说，自然读书会是给海内外的自然人才一个互相交流的平台。那目前里面有四百多位的成员，还、呃、包含这几位主持人浩伟、Vince 跟叶明都在里面。那我们主要想要做到的是，就是提供给大家一个平台，让不管你是想要出国，或是有任何自然相关的问题的话，都会有一个地方可以找到人可以问。那我们也会有一些不定期的，像这次一样的演讲。或是我们有一些面试的资源，跟我们计划有 mentorship 的 matching program， 就是想要用各种方式来帮助大家在资安这条路上可以更顺利。所以如果有兴趣的话，欢迎大家来报名。啊、呃，今天非常谢谢大家的参与，也非常谢谢叶明花了这么久的时间跟大家分
1: 享那么多宝贵的经验。好的，谢谢大家。